Och jag har ju sagt ett tema. Äta sig hungrig eller svälta sig mätt. Och det kanske låter lite kryptiskt, men det är det inte. Och ja, vi ska få se vad det blir. Men det jag vill börja med, det är egentligen att ställa en fråga till dig. Som du inte behöver svara högt på. Utan du får frågan, du får fundera på den och tänka. Det blir två frågor. Först, vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Det skulle ju vara roligt att se era tankar. För jag kan tänka mig att ja, semester, sol, bättre jobb, ja, fixat i huset, vad som helst. Massor med längtan, längtan, längtan. Det här vore så härligt. Och det är ju så i vårt liv. Mycket av det där vardagsaktiga, det tar tag och vi funderar. Men om jag ändrar den här frågan nu och lägger till lite. Vad längtar du efter i ditt liv när det gäller Gud, tro? Vad längtar du efter då? Vad längtar du efter? Ja, fundera lite. Jag har en kollega som när han började en ny tjänst. Det var en liten församling. Då bestämde han sig, nu ska jag gå runt till varenda församlingsmedlem. Och jag ska prata med dem och höra och lyssna. Och jag ska ställa frågan, hur har du det med Gud? Och han hade sett fram emot det jättemycket. Men han sa, jag blev så ledsen för att vartenda ställe jag var på. Så sa han, nej det är nog inte så bra. Det är nog inte så bra med det här med Gud. Det fanns ju potential att få jobba som pastor då i alla fall. Och få öppna vägar. Men jag önskar så att vi efter den här kvällen ska kunna säga att ja, jag har det ganska gott med Gud, men jag längtar efter ännu mer. För det det kommer att handla om det är smaka och se att Gud är god. Att du längtar efter någonting som ger dig en sån hunger så att du vill ha mer och mer. För när vi äter vanlig mat och så då vet vi att vi äter för att vi är hungriga och vi äter för att vi ska bli mätta. Ja, självklart. Men när det gäller med Gud, tro och liv, Bibeln, bönen, allt detta då ska vi äta. Och vi äter och när vi börjar att smaka på det där goda, det är då vi inte kan låta bli. Utan vi blir hungrigare och hungrigare och hungrigare. Och bara längta efter mer. Jag är ju res som jag var i list och, och haft massor med härliga möten. Och när du sa att det var 24 möten nu, då tänkte jag på när jag var uppe i Västergötland och hade en tältmöteserie på det var två och en halv vecka. När jag själv hade 25 möten. Jag var rätt slut. Men roligt var det. Och när jag var på det här mötet så träffade jag väldigt många mysiga människor förstås. Och jag träffade en ung kille. Och han berättade lite grann om sitt liv. Och han berättade för mig om hur han och hans bror då, och mamma hade blivit ensamma i familjen när pappan hade dött på ett väldigt tragiskt sätt. Och det som hände då, det var att de här killarna, bröderna, de blev ganska busiga. Deras sorg kunde de inte jobba med på. Ja, de blev utåtagerande istället. Men det som också skedde mitt i detta, det var att de började och dra sig till kyrkan. 
Och bröderna hänger med på ett läger, ett nyårsläger. Och den äldste brorsan, när det var en kväll där med förbön och möjlighet att få lämna sig till Gud. Då tog det tag i hans liv. Och det, nu måste jag göra detta. Nu måste jag få lämna mitt liv till Gud. Så han går fram till en pastor. De ber tillsammans. Och han blir fräst. Han fick smaka på Guds godhet som bara tog tag. Och det börjar mer och mer. Och när de kommer hem igen så säger han den här killen då. Du mamma, jag, jag sticker till kyrkan nu. Jaha, så ska du dit igen. Ja, ja vi ska gå dit. Jaha, okej då, så hon. Gör du det? Men lova mig en sak. Ja, vad då då? Bli nu inte frälst eller något sånt. Du mamma, det är för sent. Han hade redan tagit emot. Och nu sitter han där och är med på mötet. Hans bror är med. Och kören, ungdomskören ska sjunga. Vem börjar att sjunga solo? Jo, den här killen. Och det han hade sagt till mig innan det var. Vet du, min mamma är med på möte ikväll. Min mamma är med, hon sitter där bak. Och så står han och sjunger. Jag är ett levande bevis på att Jesus lever. Jag har aldrig hört den sången varken före eller efter. Men att se honom stå där, stråla ut. Jag är ett levande bevis på att Jesus lever. Efter mötet kommer lillebrorsan fram. Du sa han, du har predikat ikväll. Är det sant det du har sagt? Ja, det kan du ge dig på, sa jag. Då vill jag också bli frälst. Det är gott, det är gott. Man har smakat på Gud, smakat på det där. Och man blir bara hungrigare och hungrigare. Att bli hungrig efter Gud. Att få längta efter det bästa som finns. Alltså Gud är i kärlek. Det finns ju ett sån här ja, så att säga ja, ord. Det, det enda som blir större ju mer du slösar med det. Kärleken. Det enda som blir större ju mer du slösar med det är kärleken. Och då tänker jag, men så är det ju. Och vem är kärleken då? Jo, Gud är kärlek. Gud är kärleken. Och när man läser i, i första Johannes brev så står det så tydligt och härligt. Mina kära, låt oss älska varandra till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Kärleken. Och så står det, Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Den stora, stora kärleken. Att äta sig hungrig. Ibland så kommer man ju tillbaka och funderar på sitt eget liv. Och jag glömmer aldrig mitt första vittnesbörd. Jag hade blivit kristen utav mig. Jag hade läst Bibeln, bett böner och hade inget kyrkligt förankring på något sätt. Och så skulle jag väg till en familj som jag jobbar hos. På många, jag jobbar i många olika familjer som hade utvecklingsstörda. Så jag var där och avlastade föräldrarna. Och så hade jag bestämt mig, den här familjen, jag tycker så mycket om dem. Och jag vill berätta för dem först. Och de var inte bekännande kristna. Men jag kände de här, vill jag. Så när jag kom till familjen och så vill jag berätta på en gång. 
Men det första som pappan sa när han kom, han kramade om mig och sa Hur är det med hälsan och kärleken? Ja, jag har inte träffat någon speciell så, jag, så det är väl okej okay, så, men jag mår bra. Och tänkte jag, när ska jag få berätta om Jesus? När? Och så stack de. Och där stod jag med barnen och jag höll på med dem och så. Och föräldrarna skulle inte komma hem förrän på natten. Och när de kom på natten så tänkte jag, jag måste få berätta. Och jag dukar fika i finrummet. Och, och så kom de hem. Och så sa ska vi, ska vi fika nu? Ja, jag tänkte vi skulle fika. Jaha, sa de. Ja, jag tänkte vi sätter oss här och fika. Och de tyckte nog att det var lite konstigt. Vi hade aldrig gjort så förut. Och sen när vi sitter där mitt i natten. Och så tänkte jag, nu eller aldrig. Så tar jag bara tag om armstöna på fåtöljen. Och så säger jag, jag har blivit kristen. Och så tittar jag ner. Och har det varit tyst innan, vet ni, så blev det dödstyst. Och så hör jag bara pappan säga, Gunnel, vad du ljuger. Nej, så det är sant. Jag har blivit kristen. Ja, jag sa han. Men när du kom så sa du att det inte var något med kärleken. Har inte du mött den stora kärleken? Aha, just det, då förstod jag det. Att möta den stora kärleken. Att få äta lite grann utav det över Gud. Ta in det i sitt liv. Få äta lite grann och se att det här är någonting som ger mig näring. Det är någonting som ger mig liv. Det är någonting som jag vill ta mer av. Mycket, mycket mer. Att få äta sig hungrig. Upptäcka mer och mer utav Gud. Och ett bibelord, jag tänkte, ska vi upptäcka mer av Gud? Tänk om det här Guds ord skulle kunna få vara så levande för oss. Så att det är vardagsmat. Så att vi alltid får ta in detta. Läsa, ta in det i vårt liv. Att vi får be. Att det får vara den här närheten till Herren. I första Johannes brev. Nej, det har vi haft. Nu tar vi andra till brevet. 3 och 16. Det står det så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Varje bok i skriften. Det är det här det. Varje bok i Guds ord är till nytta för oss. Och det är inspirerat. Går man till grekiskan och kollar där så står det att den är inandat. Det är inandat av Gud. Varje del i denna fantastiska bok är inandad av Gud. Han som ger liv. Liv i överflöd. Andas in. Så när vi läser Guds ord. Då den heliga ande ska bara få ta tag i oss. Och få komma in i våra liv. Så att vi blir förvandlade. Och att vi får längta efter mer. Jag hörde om en dam. En gammal dam. En Kristina. När hon dog. Och barnen skulle göra ordning och leta och göra ordning i saker och sådär. Så hittar de hennes bibel. 
en nött bibel. Och så började man fundera på, när de bläddrade sida för sida, så stod det U.P. U.P. Och de sa till varandra, vad kan det betyda? Vad betyder U och P? Vad menar de? Vad förstår du överallt? Till slut så hittade de långt bak. Då stod U, upplevt, P, prövat. Så kanske det kunde få vara i våra biblar. Upplevt och prövat. Gud vill att vi ska uppleva hans ord. Gud vill att vi ska pröva hans ord. Och se att det håller att stå på. Och som det stod i texten. Det är inspirerat av Gud, inandat av Gud och till nytta. Till nytta för dig och mig. När man undervisar, visst. När man vedelägger, alltså lägger till rätta saker. Eller när man vägleder. Bibelord som David läste, visa mig här är din väg. Vägleder och fostrar. Så viktigt är det att få leva med Guds ord. Så viktigt är det för att du och jag ska få ett gott liv med Gud. För han vill ge oss allt, allt, allt. Upplevt och prövat. Jag hade så många berättelser och så mycket berättelse i huvudet när jag höll på med det här. Så det bara bubblar över nästan. Men när Guds ord, när man får känna att nu går jag rätt. Jag gjorde, eller jobbade lite grann på Teneriffa i turistkyrkan där ett par säsonger. Och en av uppgifterna där det var att gå till sjukhuset. Många turister hamnat på sjukhus. Och, och där fick jag förmånen att hälsa på folk och så här. Och så gick jag och jag hade känt liksom, åh gud, nu kommer du att leda mig den här gången. Du kommer att leda mig till någon som verkligen vill prata med mig och så. Och man fick besöka alla skandinaver. Och så skulle jag gå till en norsk kvinna. Så jag satt där och pratade. Men hon hade redan besök och vi hade trevligt. Men i sängen bredvid så låg det en finsk dam. Och hon var så orolig. Så stressad. Och hon ringde och ringde. Hon pratade bara finska. Och det var en otrolig oro runt henne. Jag hade bett att Gud skulle vägleda mig. Och när jag skulle gå så sa jag hej då till den här norska kvinnan. Och så skulle jag bara vinka till den finska kvinnan. Då säger hon på knaggiga engelska. Snälla du kom, kom. Jag hade pastorsortan på mig och allt. Och det hon säger. Det kan du inte be för mig. Be för mig. Och jag sa jag är inte så bra på finska. Jag tar på svenska. Gud förstår. Och så ber jag. Och. När man känner att här är inte jag. Det är bara Guds ande som vidrör och berör. Och ser denna stressade kvinna som bara skärver. Utav oro och ängslan. Jag har bara bett för henne. Jag gör ett korstecken på hennes panna. Det är inte så ofta jag gör. Men jag gjorde det. Och det som hände. Det var ett lugn. Ett lugn. Denna stressade blick och allting helt plötsligt blir bara lugnt. Och hon bara strålar. Vägled av Gud. För att få visa på vem han är. Han vill vårt liv. Han har inte bara inandats Guds ord åt oss. 
Men tänk på det. Det han har inlandats också när man läser i första moseboken. I skapelseberättelsen. Då formade Herren Gud människan av jord på marken. Och blåste in liv genom hennes näsborrar. Så att hon blev en levande varelse. Guds ande i vårt liv. Varenda människa är utvald. Varenda människa längtar Gud efter. Varenda människa såg Gud redan innan vi föddes. Han vill varje människas liv. Tänk på det när du tar ditt andetag. Guds ande i ditt liv. Då blir man hungrigare och hungrigare. Äta sig hungrig. Men sen kan man ju också tänka då. Svälta sig mätt. Vad innebär det då? Det är det som man ser så ofta i kristenheten. Att man har svält sig mätt. Och det är inte så roligt att prata om. Men jag tror att svälta sig mätt. Det är när man börjar. Och, Nej men jag läser inte så mycket nu. Jag tar inte så mycket tid i bön. Nej men jag går inte på gudstjänst nu. Nej jag känner inte för det. Och jag tror att svälta sig mätt. Helt plötsligt så har det blivit utplånat. Så det är inte lika viktigt längre. Och så raderas det ut. Och det som jag tror är en fara för oss. Det är när likgiltigheten börjar komma. Likgiltigheten. Det är det som är det djupa farliga diket bland annat. Och det vi kan frästas och hamna där. Men i Hebrebrevet när man läser det här så står det att Jesus också har prövats och också har blivit utsatt för frästelse. Och vi vet ju att han har blivit det. Men det kan vara skönt att veta när vi frästas och veta att Jesus han känner med oss. Han har gått i samma spår, han vet, han förstår, han har gjort det för dig och mig. För att, han ska, för att vi ska förstå att han förstår oss. Och när Jesus blev frästad. Tänk er nu. Då har Jesus precis blivit döpt. Han, man har sett hela treenheten. Man har hört Guds röst. Anden har kommit som en duva. Man ser Jesus. Det är wow. Det är härligt. Men då förs Jesus ut i öknen. Och frästas. Och det första han frästas i. Kan vi läsa om i Matteus. Då kommer frästaren och sa till honom. Om du är Guds son så befall de här stenarna och bli bröd. Men Jesus svarade. Det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Att vi får leva i och med Guds ord. Han svarar frästaren med Guds ord. Och det står i Nya Testamentet med kursiverad stil. Och då är det redan skrivet i Gamla Testamentet. Och Jesus förstärker det. Han använder, alltså den här frästelsen, det är vad det är. Det är egentligen att använda sin makt för att själv skaffa sig fördelar. Hur ofta gör vi inte det? Men Jesus hjälper oss. Vi får ta tag i Guds ord. Guds ord får bli ett med oss. 
För att det är inandat. Och han vill oss det bästa. Och vet du, jag skulle önska så. Att du kunde känna en längtan, ett sug efter att få mer. Och det enda sättet att få mer det är att söka sig till honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra. Man vill ju så gärna få dela och få uppleva. En sista berättelse. Jag har en moster. Hon har jobbat som missionär i massor med år. Och varit ute i många olika länder. Och levt på ett riskorn här och ett riskorn där. Och levt under hemska förhållanden och svåra saker. Nu har hon blivit, men hon har älskat det. Hon har älskat det och hon berättar med glädje när flera tusen människor kommer och ska bli döpta. Och hon har jublat och strålat när hon har berättat. Nu har hon blivit lite dement och har hamnat på ett hem uppe i Stockholm. Och när jag var och hälsade på henne när hon flyttade till det här hemmet så sa hon Gunnar, jag kan inte vara här. Varför inte då då? Det är ingen mer än jag som är frälst här. Nej, sa jag. Det är kanske är därför du är här. Nej, sa hon. Jag tror inte det. Jag ska nog inte vara här. Det är inga frälsta här. Och i hennes rum så finns det mycket från Afrika. Och det finns Jesusbilder och det är allt möjligt. Och biblar och ja, nu vet. Och medan vi står där och tjafsar lite. Om att ja, men du ska vara här för Gud behöver det här. Då kommer en sköterska in. Och så säger hon så här. Åh, det är så underbart att vara hos Annie. Jag älskar att vara här inne hos dig, Annie. Vet du varför, så? Nej, sa Annie. Det luktar så gott här. Det luktar så gott. Jaha, sa jag. Va, vad menar du? Ja, så jag vet inte var det. Jo, men det luktar Jesus. Och jag knuffar på Annie och sa. Du, det är därför du är här. Alltså. Bara få sprida det där på ett gott sätt. Det är för att man har ätit och ätit. Och man vill ha mer och mer. Då bubblar det över. Vi får dela det bästa av allt. Så det jag önskar nu. Att du ska få längta efter mer av Jesus. Och vi ska ha förbön nu. Och David kommer att bjuda in till det. Då har du chansen att få ta mer av Jesus. Mer. För att du ska få upptäcka ännu mer vem man är vad han gjort för dig att han dog för dig att han inte stannar i döden utan att uppstod igen och lever med oss här och nu vi kan äta oss hungriga vi ska inte svälta oss mätta vem är det där ordet ät dig hungrig jag vet det är som när man är förälskad att wow, jag vill bara mer och mer och mer och förälskelsen går över till kärlek som är stabil, trygg, bergfast och vill våra liv. Så Herren är med oss. Vi ber. Tack älskade Jesus för din godhet, din kärlek, din nåd, din sanning. Och Herre du vet att vi behöver dig så väl. Och jag ber att vi som är här nu, att vi ska börja få längta mer och mer efter dig. För du vill alltid ge oss mer och mer. Det finns ingen ände på vad du vill ge oss. Utan du bara öser över oss. Så gode Gud. Låt den här kvällen få bli ett sånt här startskott igen i våra liv. Det vi öppnar upp i våra liv. Jag ber Gud att rensa undan all bråte som finns i våra liv. Samla ihop det och släng bort det här. 
Och fyll oss med din helighet, din härlighet, din heliga ande. Som gör att vi ser mer, upptäcker mer, lever nära, nära dig. Älskad Jesus, du är här. Du är här och du fyller oss. Amen.